1: Olá, meus amigos! Está entrando no ar, a partir de agora, o programa Voz de Ocesana. Seja onde você estiver, receba o meu forte abraço. Hoje, segunda-feira, 18 de abril de 2022, eu, Janaíne Castro, chegando para te fazer companhia aqui no nosso Voz de Ocesana. Espero que você esteja bem. Que toda a família esteja muito saudável e em paz. Estamos iniciando o nosso programa. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 18 de abril, celebramos o dia de São Galdino, cardeal caridoso que defendeu a fé. Nascido em Milão, na Itália, no ano de 1096, São Galdino foi um religioso com uma rápida ascensão diretamente de auxiliar para bispo de sua cidade. São Galdino ficou conhecido por enfrentar o antipapa Vitor IV, que era apoiado por Frederico, que arrasou a cidade de Milão no ano de 1162 por sua oposição. São Galdino não decepcionou o Papa nem sua diocese católica. Praticou amplamente a caridade, inclusive instigando todos a fazê-lo. Realizou pregações contra os hereges e converteu multidões. Mas além de todos os seus trabalhos, São Galdino ficou conhecido por seu socorro aos pobres que se encontravam presos por conta de dívidas. São Galdino defendia seu povo e sua terra com todas as forças. Porém, após concluir um sermão contra os inimigos da igreja e da cidade, com grande emoção, acabou caindo morto, de repente, em frente a milhares de fiéis. A esses, serviu tanto que suas visitas de apoio recebem até um apelido, o Pão de São Galdino, uma espécie de cesta básica, material e espiritual, pois dava pão para o corpo e orações, que eram o pão para o espírito. Foi uma fonte de força e fé para lutar contra os opressores. Morreu em 18 de abril de 1176, justamente no instante em que fazia, no púlpito, um sermão inflamado contra os pecadores, os hereges, inimigos da igreja e políticos, inimigos da cidade. Quando terminou o sermão, emocionado, diante de um grande número de fiéis e religiosos, caiu morto de repente. São Galdino, rogai por nós.
0: A alegria do evangelho,
1: evangelho,
0: evangelho. Oração, leitura e reflexão. alegria do evangelho.
2: Que lava é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado. Virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado. Virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava. Que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim Sem deixar um sinal É como a chuva que lava É como o um fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim Sem deixar um sinal Tenho medo de Que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal, é como a chuva que leva, é como o um fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Gracia, eu e digo que não tenho medo do Cristo que faço. Oferece uma graça. Eu lhe digo que não, é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa,
1: o evangelho desta segunda-feira. Está em Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Será proclamado e refletido por Irmã Betânia, do canal Aliança de Misericórdia.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro Estavam com medo e correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos De repente Jesus foi ao encontro delas e disse Alegrai-vos As mulheres aproximaram e prostraram-se diante de Jesus Abraçando seus pés então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas dos túmulos foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. O sumo sacerdote reuniram-se com os anciãos. O sumo sacerdote reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, dizei que os discípulos deles foram durante a noite, roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim... O boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Do mesmo jeito que Jesus falou às mulheres, Ele hoje fala para cada um de nós. Alegrai-vos, não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos. Fica aqui esse convite, esse chamado, de nos tornarmos anunciadores da palavra, mas anunciadores da palavra com a nossa própria vida. Né? Que você possa contagiar o teu ambiente de trabalho, a tua escola, a tua família, com essa alegria da ressurreição. Que essa alegria da ressurreição possa invadir todas as áreas da tua vida, todos os âmbitos da tua vida. Então, hoje é dia, essa semana da oitava de Páscoa, é dia de renunciar a toda a tristeza, a todo o desânimo, a toda angústia que muitas vezes tenta nos dominar, muitas vezes até sem, sem um motivo real aparente, não é verdade? Uma dor no peito que nos angustia. Momento após momento o demônio tenta aí diminuir as nossas forças pela tristeza, pelo desânimo, diante dos nossos pecados, diante das nossas lutas. Amado, amada, o nosso pecado não é maior que a graça de Deus que nos é dada. E de forma esperta. E de forma especial nesse período. Então, tome posse dessa graça e renuncie a todos os sentimentos de tristeza, de angústia, que não é da vontade de Deus, tá bom? Então, vamos juntos. Um abraço grande, feliz Páscoa. Até a próxima. Tchau, tchau. Diálogo Cristão. Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Desde o último sábado, a conta de luz pode ficar mais barata, com o fim da bandeira de escassez hídrica, que resultava em uma taxa extra na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos à medida que encarecia os custos da energia elétrica estava em vigor, Desde setembro de 2021. A partir deste sábado, a conta de
3: luz pode ficar mais barata com o fim da bandeira de escassez hídrica, que resultava em uma taxa extra na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. A medida que encarecia os custos da energia elétrica estava em vigor desde setembro de 2021. A redução estimada pelo governo nas contas de luz para o consumidor é de cerca de 20%. Isso será possível porque, com os reservatórios de quatro das cinco regiões do país mais cheios, é possível ao operador do Sistema Elétrico Nacional dispensar o uso de termelétricas, que tem o um custo maior do que o das hidrelétricas. Apenas os reservatórios da região sul estão baixos devido à estiagem que atinge a região. Já havia uma previsão de que a bandeira de escassez hídrica, patamar mais alto já adotado pelo governo, terminaria no fim deste mês. A medida, no entanto, acabou sendo antecipada em cerca de 15 dias. A tarifa extra foi aprovada em meio à crise hidrológica que afetou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país em 2021. As usinas são a principal fonte geradora de energia elétrica do país. E de acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil enfrentou em 2021 a pior seca já registrada na história. Para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica, o país utilizou todos os recursos disponíveis e o governo federal teve que tomar medidas excepcionais. Com o esforço dos órgãos do setor, o país conseguiu superar esse desafio. Os reservatórios estão muito mais cheios do que no ano passado e o risco de falta de energia foi totalmente afastado, informou em nota a pasta. De acordo com o Ministério, o reservatório da usina de Furnas terminou o mês de março acima de 80% de seu volume útil. Em entrevista concedida no início desta semana ao programa A Voz do Brasil, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, a ABC, o secretário de Energia Elétrica do Ministério, Cristiano Vieira, Disse que, atualmente, os reservatórios estão, em média, com 70% de níveis de armazenamento, o que, segundo ele, é muito relevante nessa época do ano.
4: Igreja, Igreja em, em Ação, ação. Formação,
3: CNBB, Notícias,
1: Vaticano, Diocese, não paróquia, tomo, a minha Igreja fé. Igreja em Ação Igreja em Ação Como Maria Madalena, também nós, só veremos os sinais da ressurreição, quando levantarmos nossos olhos dos sinais de morte e dirigirmos nosso coração para a vida. Ontem foi domingo de Páscoa e no quadro Igreja em Ação de hoje vamos refletir sobre esta data tão especial, a ressurreição do Senhor.
4: O Evangelho de São João nos diz que no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus e o encontrou vazio. João faz questão de ressaltar que era de madrugada e ainda estava escuro. Podemos perceber que o evangelista, ao registrar que o fato aconteceu no primeiro dia da semana, quer fazer alusão à nova criação. O que ele vai relatar é uma novidade radical. É a vida nova de um homem, não um fato como a denominada ressurreição de Lázaro, que volta à vida mas continua submetido à necessidade de cuidar de sua saúde e se alimentar e que voltará a morrer. João vai relatar a autêntica ressurreição, a vitória de Jesus sobre as limitações humanas, sobre suas fragilidades, sobre a morte. Jesus jamais voltará a morrer. A morte nunca mais terá poder sobre Ele, porque Ele, a vida, a destruiu Contudo, Maria Madalena, apesar de ter escutado várias vezes Jesus dizer que ressuscitaria A dor da morte é tal que ela se esquece das palavras do Mestre Apesar do corpo de Jesus já ter sido ungido na sexta-feira por José de Arimateia e por Nicodemos Ela não consegue ficar longe do corpo morto do Senhor a escuridão enfatizada no texto É um símbolo do estado interior de Maria Ela está com uma vida sem sentido Sem alegria Seu grande libertador Seu grande amigo está morto Ela vai ao sepulcro quando ainda está escuro Na natureza e no seu interior Mas seu coração está iluminado pelo amor Por isso ela vai até o sepulcro ela o encontra vazio. Sente-se despontada e mais desolada, perdida e impotente. Maria Madalena busca o cadáver de Jesus. Ela esqueceu totalmente a promessa dele de que iria ressuscitar. Ela olha para o sepulcro vazio e vê dois anjos, um na cabeceira e outro nos pés. O evangelista quer nos recordar os dois anjos que foram colocados, um à cabeceira e outro aos pés da arca da aliança. Jesus é a nova aliança. Por isso a aliança de Jesus Cristo é eterna, pois Ele ressuscitou. Mas Madalena, abalada pela dor, não reconhece os sinais e só vê o sepulcro vazio. Somente após a segunda pergunta de Jesus, ao ouvi-lo pronunciar seu nome e deixar de olhar para o sepulcro e voltar-se para o lado contrário, é que ela vê o ressuscitado. Como Maria Madalena, também nós só veremos os sinais da ressurreição quando levantarmos nossos olhos dos sinais de morte e dirigirmos nosso coração para a vida... Enquanto estivermos afeiçoados àquilo que é egoísmo, ambição, ira Não perceberemos que a vida está à nossa frente E sofreremos as consequências da opção pelos atrativos mortais Ao contrário, quando acreditarmos no poder de Deus E formos mais irmãos, adeptos da partilha e do serviço Perceberemos os sinais da vida a todo momento pois estaremos, desde agora, vivendo à luz de Deus.
5: Assim, nem haverá o um amor igual ao Teu Tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim, amor incondicional, amor de Deus que amorece é que amor é esse? Me ama mesmo assim, amor incondicional, amor de Deus, amor que não guarda cor, que perdoa o pecador só o amor de Deus. Que eu desconheço e pagou alto preço por nos amar. E é inexplicável é o seu amor. Já vi, nem haverá o amor igual ao teu oh, de Deus que amorei. É. Tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus.
6: Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone, e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano Mariano.
6: Depois que Davi foi ungido rei de Israel e enquanto Saul ainda ocupava o trono, Davi e seu exército faminto entraram no tabernáculo e comeram pão consagrado. Isso constituiu uma infração à lei de Moisés, mas impediu que o maior rei de Israel morresse de fome. Além disso, Deus qualificou Davi como um homem de acordo com o seu coração. O que é consagrado é reservado a Deus, mas pode ser usado pelos homens. Um bispo, por exemplo, é consagrado, mas permanece completamente a serviço dos homens. O pão e o vinho que recebemos na comunhão são consagrados, mas nós os consumimos normalmente. E se bem que Maria fosse destinada... Consagrada a Deus, ela viajou pelas estradas empoeiradas da Judeia e da Galiléia, comeu comida comum, provavelmente dormiu no teto de sua casa, né, no teto plano de sua casa em Nazaré, e lavou as roupas à família na beira de um córrego. Nem todas as pessoas que são consagradas à vontade de Deus, como os místicos e os contemplativos, vivem em claustros silenciosos. Muitos estão no mundo, atuando como caixas bancários como redatores, como professores, como lavadeiras... enfim, nas mais diversas profissões. O que os diferencia, o que os torna consagrados... é a sua vida de oração. São pessoas que, como Maria... têm constantemente uma prece nos lábios ou no coração. Essa é a essência da verdadeira consagração. Reservar sua vida espiritual interior só para Deus. Por isso, o que é consagrado a Deus... Pode ser usado para o bem do mundo, mas não pode ser maculado por ele. E aí, você vive uma vida consagrada? Reserva para Deus ou reserva-se para Deus né? é a sua família, o seu trabalho e a si mesmo? É bom que a gente se consagre a Deus e se consagre somente a Deus. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua companhia. Ficamos hoje, então, por aqui. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.
2: A vida precisa da luz Eu preciso de Deus, eu preciso Tanto quanto eu preciso viver satisfeito Um só dia que eu viva sem Deus Um só dia sem religião É viver como quem mal respira eu só sei que eu não sei mais viver de outro jeito É de Deus, é de Deus que eu preciso Cada dia e cada vez mais É de Deus e é de Deus que eu preciso Tanto quanto eu preciso de paz E é por isso e todos os dias eu dobro os joelhos ao Deus de Jesus e digo Pai 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 e peço. Foi o
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, como sempre foi uma honra estar por aqui e fazer companhia para vocês neste programa de evangelização, aqui no nosso Voz Diocesana. Desejo para você uma semana muito abençoada. Que Deus esteja presente em cada detalhe do seu dia. Fique em paz. Até amanhã.